0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Regla del Pomodoro Hoy vamos a conversar sobre el plan de vacunación y sobre sus avances El plan de vacunación en el Ecuador es tal vez una de las promesas en las que todos los ojos están eh, centrados porque el gobierno del nuevo presidente Guillermo Lazo ha prometido que va a vacunar a 9 millones de, perso- de personas en sus 100 primeros días de gobierno. El plan de vacunación ya inició este 31 de mayo y se extenderá durante 100 días. Para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a María Landazuri. Ella es máster en políticas públicas, convención en políticas sociales. Ha elaborado seis años, ha elaborado seis años en el sector privado y 15 años en el sector público.
1: Buenas tardes, mucho gusto de acompañarles.
0: Muchas gracias María, bienvenida, Bienvenida. también está con nosotros Inti Cori Quevedo, ella es médica de 10 años de experiencia, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, docente universitaria.
2: Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas
0: tardes, también estamos con el doctor Víctor Álvarez. Él es actualmente el representante del Colegio de Médicos de Pichincha y además obtuvo sus títulos en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil en las especialidades de medicina y cirugía. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
3: Eh, Muy buenas tardes. Un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar conversando sobre esta promesa que, como, les he, como hemos mencionado, es tal vez una de las más importantes que tiene el gobierno de Guillermo Lazo. Desde su experticia, ¿cómo ven la organización de este plan de vacunación que busca inmunizar a más de la mitad de la población con el propósito también de reactivar la economía, de volver a eh, una cierta normalidad eh, que pues, se ha perdido a través de la pandemia? Empezamos con usted, María. ¿Cómo ve el avance de este plan de vacunación en en términos logísticos?
1: Te agradezco mucho Yaline, en realidad a mí me gustaría señalar en la área en la que yo tengo más experticia en, relac- en relación a la planificación de la vacunación para la movilidad-, movilidad humana. El plan que publica el presidente Guillermo Lazo tiene, en realidad considera a las personas que están en movilidad está incluyendo la vacunación a las personas extranjeras en el Ecuador, a las que son residentes permanentes y a las personas que no tienen documentos. Esto sin duda como una idea general es ...muy positivo, que sean personas que están incluidas... ...estamos hablando de eh, casi dos millones de personas en el Ecuador... ...que tienen otras nacionalidades... ...y para eh, tenerles a ellas dentro de este proceso es que... Para ...nosotros valoramos profundamente porque va a ser posible... ...que este grupo humano, que es importante... ...que está en todos los espacios donde estamos los demás ecuatorianos... ...también esté protegido. Eh, sí tengo muchas preocupaciones en realidad en cuanto a la parte operativa... ...esto es porque las personas no tienen cédula de identidad todas no todas constan en el padrón electoral, evidentemente, y esto va a ser una barrera, una barrera de acceso bien importante para que sean consideradas, para que sean asignadas un turno, para que estén dentro de los grupos y los horarios de vacunación que está previsto porque el plan en realidad hay que reconocerlo, el plan ya establece las fechas, inclusive en en el periodo en el que van a estar vacunados que es entre, entre, entre julio y septiembre, lo dice, pero en realidad el cómo hacerlo realidad es una preocupación. Nosotros sabemos la importancia de la comunidad migrante lo que significan y lo que contribuyen las personas de movilidad humana en el Ecuador a nuestra realidad están en el área de los servicios están en el área del cuidado del hogar están en el área de alimentos en muchas fábricas y hay personal de primera línea también, eh, sé que a ellos les han vacunado sin duda porque están vinculados a un centro de salud, pero el resto de personas no se, ve, no se ve una forma clara todavía de cómo vacunar ojalá en este diálogo el día de hoy podamos dar algunas sugerencias y encontrar algunos medios para que se supongan
0: Muchas gracias María Inti, eh, quisiera preguntarle cómo ve usted la posibilidad de alcanzar esta meta que el gobierno se ha propuesto. En 100 días eh, es posible vacunar a 9 millones de ecuatorianos porque no solo depende de una logística o de una preparación eh, en cuanto a recintos o a personal médico, sino también a la disponibilidad de las dosis que las farmacéuticas puedan entregar al país. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ve usted este, este panorama?
2: Eh, bueno, creo que eh, con las capacidades eh, instaladas que ha tenido el país, eh, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, Ecuador, eh, Ecuador normalmente, digamos, pone dos millones eh, de vacunas mensuales en la influenza, que es una una vacunación que se lo hace de manera estacional, se lo hace en el Ecuador, se lo hace una vez al año entre los meses eh, de noviembre a marzo más o menos eh, y en ese periodo Ecuador más o menos pone 2 millones a 2.5 millones de vacunas mensuales ¿no? Es decir eh, Ecuador tiene eh, más o menos esta esta capacidad en épocas de paz ¿no? Entonces eh, Partiendo de ese hecho, sabemos que eh, el Ecuador, claro que sí podría poner estos, es, esta cantidad, eh, 9 millones de, de, de personas eh, vacunadas en 100 días, siempre y cuando ¿verdad? Eh, se ajuste, como usted eh, lo consultaba también, siempre y cuando se ajusta la capacidad logística, se recupere también capacidad institucional, se recupere eh, capacidad organizacional. Recordemos que el presidente, Mon- el presidente Moreno eliminó cierta estructura del Ministerio de Salud, la estructura desconcentrada en las nueve zonas de planificación, eliminó, eh, digamos, la estructura interna de estas nueve coordinaciones zonales, como son las direcciones zonales de vigilancia, las direcciones zonales de provisión de servicios, las direcciones zonales de gobernanza del sistema nacional. Entonces, es importante que eh, se puedan recuperar, se eliminaron también algunos distritos de salud a nivel operativo, todo esto, eh, lo que estoy hablando, no se encuentra en Quito, digamos, se encuentra en las nueve zonas de planificación que tiene el país y esto, obviamente, eh, son brazos ejecutores que permiten hacer operativas eh, temas tan importantes como ahora lo estamos viviendo, digamos, todos los ojos están enfocados en, en la vacunación pero hay muchísimas otras cosas más que dependen de ese brazo ejecutivo, entonces yo creo que sí es posible, siempre y cuando se recupere esa capacidad que se mermó, digamos lamentablemente con el presidente Moreno y que pueda de esa manera llegar, eh, llegar a la meta eh, establecida por, por el actual gobierno
0: Muchas gracias, Sinti. Eh, doctor, eh, quisiéramos conversar con usted acerca de la efectividad de las vacunas. Muchas personas eh, al momento de irse a vacunar en los recintos piden que se los vacune con cierta eh, marca específica eh, de, estas, eh, de estas vacunas. Eh, la ministra de Salud ha dicho que, la, que todas las vacunas que llegan al Ecuador son seguras y eficaces. Desde, una, eh, desde un punto de vista médico, eh, ¿Qué es lo que usted nos puede explicar acerca de eh, la vacuna como eh, inmunizador en contra del coronavirus?
3: Eh, bueno, eh, primero tenemos que ser claros. El proceso que se, se encuentra en este momento de vacunación tiene un cierto, cierto, un cierto orden. A diferencia de la, eh, la experiencia que tuvimos en el gobierno pasado, un proceso desorganizado, un proceso elitista, un proceso en el que eh, todas las eh, las eh, eh, trabas burocráticas impedían que se haga una, una campaña de vacunación adecuada. Nosotros fuimos eh, víctimas en ese sentido. Imagínense que para eh, poder vacunar a 4.000 médicos aquí en la provincia de Pichincha tuvimos que esperar cinco semanas, a pesar de que eh, nuestra institución ponía todo el, 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 el aspecto eh, logístico. Entonces creo que una de las, de las, de las las digamos, de lo, de las fortalezas que tiene este proceso obviamente es que se está actuando con una base de datos que la tenemos. Y lastimosamente el, en, el, en el gobierno pasado no se actuó con eso, los médicos no teníamos base de datos, no había una claridad y se hacía simplemente con comunicados y en eso se, eh, se terminaba violentando los derechos sobre todo de las personas adultas mayores que tuvieron que soportar muchas cosas. Eh, Respecto a su pregunta, nosotros consideramos que la mejor vacuna es la que tenemos, la que se encuentra en ese momento, y la peor vacuna es la que usted no se aplica. Todas las vacunas tienen eh, su porcentaje de efectividad, tomando en cuenta que ninguna de las vacunas le va a prevenir que usted se contagie. Usted puede contagiarse a pesar de estar vacunado y puede ser transmisor del virus lo que le está preveniendo, le está protegiendo, es que usted tenga una enfermedad grave que se hospitalice y que se muera. Entonces, eso hay que ser claros, porque eh, no existe un mensaje a la población. El proceso está bien, pero falta promoción y educación a a la población sobre las ventajas y, la, y, la, y los problemas que pueden eh, se puede ocasionar por un relajamiento de la población las ventajas de la vacuna como le dije las desventajas, toda vacuna todo, organi- todo biológico tiene sus efectos colaterales, ningún medicamento es, es, eh, no tiene efectos colaterales en la persona el ser humano es un ser humano distinto cada uno tenemos una idiosincrasia cada uno re, eh, re, respondemos de manera diferente a cualquier fármaco a cualquier biológico pero se ha visto a nivel mundial que todas las vacunas tienen unas reacciones indeseables mínimas, no existen efectos colaterales que sean eh, en una gran cantidad, en un gran número. Entonces, los efectos positivos de la vacuna, de cualquiera de las vacunas, son mucho más, miles, miles de veces más efectivos que los efectos indeseables.
0: Muchas gracias, doctor Víctor. Quisiera conversar también acerca de la distribución que ha realizado el gobierno para poder inocular a los ciudadanos. Esa distribución se ha clasificado por grupos etarios, por grupos con enfermedades catastróficas y también de acuerdo a personas que están en trabajos que implican ciertos riesgos. Quisiera conversar acerca de cómo ustedes ven esta clasificación que la ha hecho el gobierno y sobre todo si están quedando al grupo, algunos grupos en situación de vulnerabilidad o con trabajos riesgosos fuera de estos grupos prioritarios que el gobierno ha determinado en sus fases. Eh, quisiera empezar con usted, María.
1: Muchas gracias. Eh, debo comentarte que sí eh, tengo yo algunas observaciones al respecto considerando las recomendaciones que hemos recibido de los organismos internacionales. Que las personas de movilidad humana puedan acceder a las vacunas con igualdad, sin discriminación y en condiciones de dignidad estas condiciones este, y además de estos compromisos que tenemos los estados en acceder a vacunas y brindar esas vacunas a las personas de movilidad humana se están poniendo en riesgo con el sistema que tenemos, ¿por qué? porque primero las personas de movilidad humana han sido ubicadas en un grupo de menor riesgo así es como se le llama, ¿no? de menor contagio esto dice el plan de vacunación y eso para nosotros en realidad es una alerta ¿no? pensar que tal vez han tenido menos casos de contagio, pues enhorabuena ha sido positivo, sin embargo las condiciones en las que viven las personas migrantes y en este momento los hermanos venezolanos que son un grupo importantísimo dentro de las ciudades, nos ponen más bien en alerta. De... ¿A qué me refiero? Me refiero a que principalmente están en situaciones de pobreza, de mala alimentación, de desnutrición, sin trabajo y podrían ser en verdad más bien personas muy susceptibles y muy vulnerables ante cualquier situación o problema de salud y mucho más aún frente a la pandemia. Además estas personas no tienen Un mecanismo cierto, un mecanismo claro para estar registrados y asignados a un turno de vacunación y cuándo les va a tocar. Hay dos páginas que están creadas, la una está levantada en base al padrón, eso excluye ya de entrada a todas las personas que son residentes temporales, refugiados, todas las personas que no tienen todavía su posibilidad de ejercer el derecho al voto están excluidas de esa lista. Esa ya es una situación de alerta bien importante que debemos tener en cuanto a las personas en movilidad humana, que es además son de todas las edades y que también pueden tener enfermedades catastróficas. Entonces ya como esos factores nos alertan a nosotros de que podemos estar teniendo un riesgo de un grupo importante, excluido y que como yo decía, les encontramos en todos los espacios y en todos los sitios donde estamos los ciudadanos.
0: Muchas gracias, Mari. Eh, Indy, quisiera conversar con con usted acerca del mismo tema. ¿Qué pasa con los grupos que, eh, por ejemplo, eh, se encuentran en trabajo de riesgo o consideran que están en trabajo de riesgo y que no han sido incluidos en estas etapas, tal vez, de, eh, de la vacunación, como algunos gremios que incluso han interpuesto acciones de protección eh, y, que las, eh, y que han sido aceptadas en las Cortes Nacionales? Por ejemplo, hay, hay ciertos gremios, como los abogados o incluso... Eh, algunos eh, como los periodistas que eh, desde sus aso- asociaciones han pedido que se eh, los vacune porque están expuestos a ese riesgo y no han sido considerados eh, ¿qué opina usted sobre esto? ¿esto puede afectar al avance del plan de vacunación? So- sobre todo si hay acciones legales que se interpongan
2: Sí, eh, yo creo que eh, para empezar creo que es muy duro eh, que la sociedad ecuatoriana digamos eh, tenga que interponer eh, acciones judiciales eh, para poder acceder, eh, valga la redundancia, al derecho a la salud, digamos. Es, es complejo, eh, ojalá eh, no, no se tenga que llegar a esto, porque, digamos, la decisión técnica de los grupos prioritarios nace también de la recomendación científica de la misma Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, el año pasado, y todo este tiempo de pandemia, ha ido emitiendo eh, recomendaciones para los países, son recomendaciones a la luz de la mejor evidencia científica, digamos, y el establecimiento de los grupos prioritarios que hacen los países, lo hacen en base a la recomendación de la OMS con los datos y el escenario epidemiológico del país. No es lo mismo, digamos, un país con el escenario epidemiológico de Ecuador que, digamos, un país con el escenario epidemiológico, digamos que Israel, ¿no? Un poco hago esa esa comparación quizás exagerada para entender que el escenario epidemiológico eh, es lo que hace que uno pueda escoger eh, los grupos poblacionales, ¿no? Con una base, con una recomendación. Lo primero que uno hace en cualquier epidemia, y en este caso en la epidemia del coronavirus, es salvar vidas. Luego de que usted evita la mortalidad, ¿verdad?, salva a los que tienen más riesgo de morir, en ese momento usted va a la segunda prioridad que es cortar la transmisión. Usted tiene que hacer todo lo posible para cortar la transmisión. En ese sentido, las vacunas, si bien estamos acá reunidos para analizar el plan de vacunación, la vacunación es una de las aristas, uno de los factores, uno de, una de las cosas que se tiene que hacer para controlar la epidemia, no es la única. ¿Ya? Ahí tenemos el caso del exitoso Chile en, en, en temas de vacunación. No hay país en Latinoamérica como Chile que haya eh, vacunado tan aceleradamente como Chile lo ha hecho. Es un caso de éxito en el tema de vacunación. Sin embargo, en el resto de medidas de control de la epidemia no le ha ido tan bien, por eso ha tenido que eh, ir a confinamientos más restrictivos luego de ser el país que se está peleando con Alemania, se está peleando con Reino Unido por la cantidad y la velocidad que pone vacunas, pero no ha podido, ¿verdad?, con las otras medidas de salud pública. Entonces, en ese sentido, digamos, la vacunación sí es una arista, no es la única y es eso es eh, también lo que tiene que valorar Ecuador. Ecuador posiblemente ponga los, los, los 9 millones de, 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 o tengamos la, las 9 millones de personas vacunadas en los 100 días, pero yo no sé si vamos a tener la epidemia controlada durante ese tiempo y vamos a disminuir la mortalidad en ese tiempo.
0: Muchas gracias, Cindy. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera dar un poco de contexto. Eh, hace algunos días el presidente Guillermo Lazo anunció que el Ecuador ha adquirido 6 millones de vacunas eh, CanSino que eh, se aplican solamente una vez, a diferencia de las que ya tenemos en la actualidad que requieren dos dosis. Eh, como decía al inicio, el plan de vacunación está también ligado a la disponibilidad de las dosis que el gobierno pueda adquirir y que pueda negociar y que obviamente puedan llegar hacia el país. Eh, sobre las vacunas CanSino, eh, estas eh, vacunas eh, fabricadas en China no tienen todavía una uh, aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud y están aprobadas por eh, la Agencia de Regulación y Control Sanitario aquí en el país, eh, pero eh, digamos que todavía pueden existir algunas dudas por esta aprobación que no existe con la OMS. Algunos expertos han dicho que se trata de un tema más bien eh, ...geopolítico y que tal vez Cancino ni siquiera pida a la OMS que las apruebe. Eh, Doctor Álvarez, quisiera preguntarle al respecto de, eh, de, esta, de esta vacuna. Eh, usted nos decía la mejor vacuna es la que nos llegue, la que tengamos en ese momento disponible. Eh, ¿Qué pasa con estas vacunas que, por ejemplo, tal vez no tienen la aprobación todavía por la OMS? ¿Eso es un factor importante? Eh, ¿Nos quiere decir algo sobre la efectividad ¿O simplemente es un, es un trámite que eh, es opcional para los fabricantes? ¿Nos podría explicar acerca de, de esto?
3: Bueno, primero yo comparto con la, eh, lo que manifiesta la doctora Inti. Eh, la vacunación es parte de, de, de una estrategia. Son tres, tres estrategias que se deben cumplir para... Eh, hacer un proceso de contención y disminución de la transmisibilidad de la vacuna es una, es importante, pero no debemos dejar al lado que existen las otras dos estrategias. La una es la masificación de pruebas de diagnóstico. Si no tenemos una masificación de pruebas de diagnóstico y de eh, testeo, nosotros no vamos a tener una realidad epidemiológica en el país. No podemos hacer eh, 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 estudios eh, estadísticos, eh, no podemos tener respuestas estadísticas porque no sabemos cuáles son las, las ciudades, los cantones, los sectores en los cuales existe mayor transmisibilidad. Y la otra que es muy importante obviamente es el trabajo con la con, con la población, con la comunidad que es el proceso de contención, el empoderamiento de la, de la de la de la comunidad en las medidas de bioseguridad, la utilización de la mascarilla, la utilización, el, 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 el distanciamiento físico y el lavado de manos. Eso es muy importante a pesar de que exista la vacunación, a pesar de que se cumplan los 9 millones o lleguemos a un 70, 80% de ecuatorianos vacunados, tenemos que mantener todavía las medidas de bioseguridad hasta tener una, un índice de transmisibilidad muy bajo. Respecto a su pregunta de la eh, vacuna CanSino, la, la vacuna CanSino es una, un biológico que ha sido desarrollado en, una, en, una, en un trabajo conjunto de un laboratorio canadiense y de del la, laboratorio sino de China, entonces, es una vacuna que está ya ha pasado la tercera fase de investigación, que se la está utilizando, y creo que eh, debemos tener la alternativa. Eh, igual pasa con la vacuna Sputnik, o sea, nosotros estuvimos muy ligados a, a laboratorios americanos, como la Pfizer en el gobierno anterior, que, y no se dio apertura hacia otros, otro tipo de vacunas, y lo que tuvimos es obviamente una un, eh, una dotación escasa de vacunas. En este momento llevamos aproximadamente casi 3 millones de, de, aplica- de, de inoculación de vacuna, con 1.053.000 vacunados completamente. Más 6 millones de la Cancino estaríamos llegando, si se completa todo, a unos 3, a 9 millones. Más las vacunas de, de Sputnik que también se están negociando, complete, tranquilamente podríamos estar llegando a 12, 13 millones de personas vacunadas. Lo que hay que hacer es mantener esa tranquilidad. Y como le digo, y coincidimos con lo que dice la doctora Quevedo, es que no debemos confiarnos en la vacunación. El ejemplo es Chile. Chile tiene más del 50% de vacunados, pero tiene un índice de transmisibilidad muy elevado. ¿Por qué? Porque la comunidad se relajó, los vacunados se relajaron, y obviamente las personas que no están vacunadas, que no han recibido la inmunización, son más susceptibles a tener enfermedades graves y aumentar la mortalidad. Entonces... El mensaje, a pesar de las vacunas que nos lleguen, cualquiera moderna, Sputnik, cancino, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, a pesar de tener las vacunas, a pesar de completar los 9 millones, debemos mantener las medidas de bioseguridad. Y se debe trabajar en algo que nos está faltando, la promoción y la educación para la salud. Eso te, en eso estamos en números rojos. No existe una promoción. Nos hemos dedicado solamente a la fase de contención en los hospitales y no estamos trabajando en el primer nivel y eso sí nos ha llamado la atención porque en sectores rurales usted va a ver que la utilización la, la aceptación de las medidas de bioseguridad prácticamente cero
0: Muchas gracias doctor, hemos realizado una encuesta con las personas que eh, nos siguen en nuestras redes sociales les hemos preguntado si creen que el gobierno de Guillermo Lazo logrará vacunar a, las 9, a los 9 millones de personas en 100 días. El 80.9% respondió que sí y un 19.1% dijo que no. Allí estamos viendo los resultados en la pantalla. Con respecto a esta, a esta, a esta conversación que hemos tenido y también con respecto a lo que la gente piensa en las redes sociales, que no es una muestra estadística, sino es simplemente una, un sondeo con nuestros seguidores, y considerando también eh, lo que nos han explicado sobre la vuelta a la normalidad, eh, ¿qué pasa con, digamos, con la reactivación económica, con el retorno progresivo a las, a las aulas, el retorno progresivo a las oficinas? Si es que no se contemplan estos factores que ustedes nos han contado, por ejemplo, eh, poner, eh, buscar eh, la obtención de pruebas que nos permitan identificar qué personas están contagiadas, además de seguir con algunas medidas de bioseguridad, para no, no caer en, el, en lo que sucedió con Chile. Eh, quisiera que también nos digan cómo esto les afecta a ciertos grupos vulnerables, como nos contaba ya María, por ejemplo, con los migrantes. Entonces, quisiera empezar con María y luego continuamos con nuestros otros expertos.
1: Te agradezco mucho. Y a mí me gustaría compartir la, y resaltar la importancia de la información clara y completa para el público en general, pero de manera especial para las personas en movilidad humana. Nosotros nos damos cuenta que el Ecuador en este momento estamos siendo víctimas de las eh, suposiciones, de la desinformación respecto a las vacunas, a las preferencias, a lo que pasaría o no pasaría, solamente desde criterios subjetivos. Y desen cuenta que esto les pasa a las personas que tienen acceso a internet, a televisión, trabajan en una computadora, tienen un dispositivo móvil. Pensemos en las personas que no tienen ninguna de estas posibilidades, que son muchos adultos mayores y especialmente las personas en movilidad humana, las personas migrantes y refugiadas que no tienen la posibilidad de estar conectados todo el día a las redes sociales o acceder a toda la información que se brinda pa- sobre la seguridad y la importancia de estar vacunados. En ese sentido, sí tenemos que llegar a esta población con otras estrategias las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para para brindar asistencia humanitaria, aquí desde alimentos y otro tipo de, de asistencias por esta crisis, ...de los hermanos venezolanos, por ejemplo, son los que podrían difundir la importancia de que estas personas, llegado el momento, se vacunen... ...porque son parte de nuestra sociedad y porque que ellos estén protegidos nos protege a todos los demás. En esto el criterio de que seamos inclusivos, de que seamos incluyentes, de que no discriminemos y nos demos cuenta de que son parte de nuestra sociedad... ...que muchos de ellos están aquí para quedarse y desean aportar positivamente al Ecuador... Siempre lo han demostrado, los ecuatorianos somos una sociedad de migrantes y sabemos lo que es vivir en otros países y tener que ganarnos el, el lugar que corresponde y comenzar desde cero. Así están los hermanos venezolanos aquí y una de las cosas que necesitan para ellos también ser parte de la reactivación económica, tener empleo, salir a trabajar, producir y contribuir a la sociedad, es estar vacunados. En eso debemos hacer mucho énfasis en campañas intensas para llegar a todos los públicos.
0: Muchas gracias, María. Quisiera continuar también con eh, el doctor Víctor Álvarez y preguntarle acerca de eh, lo que eh, ya habíamos, ya nos decía en la respuesta anterior, ¿cuáles son estos pasos que se necesitan eh, además de la vacunación? Pero también es cierto que eh, la vacunación pues, sería un, un gran avance llegar a esta, a esta inmunización de, de gran parte de la población. Sin embargo, teniendo en cuenta que eh, la vacuna no es que la persona no se va a contagiar, sino que si se contagia podría tener menos efectos adversos. Por ejemplo, no ir a una unidad de cuidados intensivos. En ese sentido, eh, quisiera, doctor, que nos explique cuáles son los cuidados que deben tener las personas que ya han recibido, por ejemplo, la primera dosis de alguna vacuna o incluso las que ya han recibido las dos dosis. ¿Cómo se deben seguir eh, cuidando? Eh, ¿Y cuáles son también eh, los cuidados que debe eh, tener la población en general? ¿El uso de la mascarilla? ¿Podríamos algún día dejar de utilizarla? ¿Eso será pronto? ¿Nos lo será? ¿Cómo lo ve usted?
3: A ver, eh, partamos de la premisa que la vacuna no le protege del contagio del COVID. Ese, ese es un aspecto importantísimo. Desde ahí tenemos que partir. Y con esto, obviamente, tenemos que seguir la, la explicación. Si usted se ha vacunado la primera dosis no está completamente eh, protegido. Tiene una protección del 50 al 60%. Entonces usted tiene que ser igual de cuidadoso, mantener las medidas de bioseguridad hasta la segunda dosis. En la segunda dosis se refuerza eh, la inmunidad, se refuerza y usted tiene que esperar 28 días para tener ya una carga de anticuerpos, una carga de, de defensas eh, para evitar la enfermedad grave y la muerte entonces, desde la primera dosis a la segunda dosis 28 días, de la, 20, de la segunda dosis hasta tener el, el pico de eh, defensa de inmunidad 28 días, son 56 días en las ustedes, en la que usted todavía tiene riesgo de caer en enfermedad eh, grave sí. o muerte entonces no debemos mantener eh, eh, digamos, relajarnos en las medidas de bioseguridad, y después de eso Usted puede tener la infección, puede infectarse y puede ser transmisor, que eso es lo importante. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Utilizando las medidas de bioseguridad. Por eso eh, creemos nosotros que ese fue uno de los errores que cometió Chile, en la que no hubo una campaña posterior, una campaña de educación hacia la comunidad, de promoción de la salud hacia la comunidad, y la comunidad se relajó, y ese es el problema que tenemos, y ese podríamos tener aquí, es importante, hemos visto que muchas de las personas que aquí se han vacunado piensan que ya con la vacuna no, se va a, no van a transmitir, y obviamente se relajan, acuden a fiestas, a reuniones masivas, no, no, no utilizan la mascarilla, no se lavan las manos, y el riesgo está ahí. Eh, tenemos aproximadamente solamente el 6.1%, por ciento de la población vacunada completamente, es decir, todavía tenemos una larga, larga cantidad de personas que no están inmunizadas, entonces tenemos que evitar esa situación. Todavía tenemos nuestros jóvenes, nuestros niños que pueden ser víctimas de la transmisión, entonces eh, nosotros habíamos sido muy críticos en el, en el regreso a clases, lo consideramos apresurado, podíamos esperar hasta el mes de septiembre, pero eh, ya que estamos ahí obviamente podemos sacar de, esa, de ese problema una solución. En las unidades educativas se podría incluir en la malla curricular un aspecto emergente en la cual a los niños se les inculque la necesidad de que sus eh, familiares, eh, su núcleo del hogar, mantengan las medidas de bioseguridad. El problema no se resuelve con las vacunas, el problema se resuelve juntando las tres estrategias y caminando en conjunto con las tres estrategias. ¿Cuándo nos vamos a retirar las mascarillas? Pues en el momento que sea adecuado. Antes no. Creo que esa es una situación. que Nos falta todavía mucho tiempo porque falta vacuna, falta el proceso de contención, y tenemos que tener una eh, información clara, una, eh, una estadística adecuada con eh, la masificación de pruebas de diagnóstico y de testeo.
0: Muchas gracias, doctor. Quisiera continuar con eh... Inti, y preguntarle acerca de la estructura de salud, del sistema de salud. La pandemia ha demostrado y nos ha dejado ver que hay eh, ciertos problemas, algunos más graves que otros, en el sistema de salud ecuatoriano. Eh, Eso lo hemos podido ver porque el sistema de salud ha colapsado, eh, no solo por... eh, pues por los efectos propios de la pandemia, sino también porque hay distintos casos de corrupción, porque ha habido mal manejo incluso de las bodegas donde se almacenan los insumos médicos. En ese sentido, ¿cuáles son los retos que el país también tiene para, eh, con el sistema de salud? ¿Qué es lo que tiene que, que suceder para que nosotros podamos tomar estas lecciones aprendidas y también salir eh, mejor, digamos, eh, fortalecidos, hablando ya de la estructura en salud?
2: Sí, eh, en ese sentido, eh, Yalile, creo que es eh, importante eh, entender que todo el mensaje de austeridad en lo público que, eh, que un poco nos pregonaba y del cual nos habló el presidente Moreno y el gobierno anterior, eh, efectivamente es un mensaje peligroso, es un mensaje que tuvo su efe, sus efectos en la salud. no. Eh, pudimos ver cómo la desinversión en el sector salud pero por supuesto, junto con las malas decisiones que se tomaron en su momento, eh, creo que nos trajo eh, dolorosos aprendizajes, ¿no? Sobre todo, sobre todo, eh, quienes somos de Guayaquil, quienes tenemos familiares en Guayaquil y que sabemos la magnitud del problema que tuvo Guayaquil en abril del 2020, ¿no? Eh, En ese sentido... Eh, el sector salud es un sector que eh, ha crecido en los últimos años bastante y tiene que seguir fortaleciéndose, hay que seguir afinando, ¿no? La austeridad, en una, la austeridad para el sector salud en un momento eh, de crisis sanitaria como la que está viviendo el mundo entero, posiblemente seamos el único país que recorta presupuesto y recorta personal en, en plena crisis mundial. Entonces, creo que es importante poder retomar, afinar, mejorar eh, esa esa estructura. Eh, Recordemos que la estructura también ha sido mermada, eh, como le comentaba yo eh, anteriormente. Usted se se imagina que se eliminaron eh, direcciones zonales, es decir, un puesto directivo, de las nueve zonas de planificación que se dedicaba precisamente a la vigilancia epidemiológica, que se dedicaba, por ejemplo, también a la provisión de servicios, es decir, eh, a poder seguir creciendo, a aumentar la capacidad de respuesta, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, hoy en la mañana la ministra de Salud eh, daba algunas cifras alentadoras, eh, creo que para algunas no tenemos mucha explicación, esperemos que en los próximos días eh, se detalle más, pero la ministra mencionaba que eh, eh, hay una disminución eh, en la positividad eh, en cuanto a la epidemia ¿qué quiere decir disminución de la positividad? quiere decir que hay menos casos positivos por cada prueba que se tome hay una disminución parecería drástica, lo que no se explica un poco porque no se han tomado medidas drásticas ¿cómo tenemos una reducción drástica sin medidas drásticas? esa es una interrogantes que tenemos algunos alubristas. Pero, digamos, de de, de ser esas cifras correctas, eh, hay que aumentar también la capacidad instalada de esas unidades de cuidados intensivos. Digamos, el el gobierno anterior y y la administración anterior no fue una administración que se caracterizó por la transparencia. Esperamos que esta administración mejore la transparencia eh, de, de, de la administración pública para poder conocer en cuanto más van a crecer esas camas críticas, eh, digamos, eh, en todos los niveles, porque como bien decía la ministra de Salud, ha aumentado el 20% de la mortalidad materna, porque no hay espacio en donde atender en este momento eh, cuando se necesita una cama de cuidados intensivos para otras enfermedades que no son COVID-19. Entonces, en ese sentido, además de la vacunación, hay que seguir creciendo en la capacidad instalada si queremos seguir salvando vidas de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que eh, también crezca esa capacidad, además de las camas de cuidados intensivos, porque cuando uno necesita una cama UCI, necesita una cama UCI, no hay nada que lo reemplace, eh, digamos, Ecuador eh, 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 posiblemente sea uno de los pocos países que mide esa necesidad por listas de espera. No hay listas de espera cuando usted necesita una cama en cuidados intensivos. Cuando usted necesita una cama, la necesita en ese momento. O sea, no, no, no existe, digamos, esa lista de espera, lo que complica. Eh, por lo tanto, es muy importante lo que decía también el, el doctor Álvarez, hay que fortalecer el primer nivel de atención para que, que haga tú, una para que esas personas no lleguen a la Cama UCI, verdad? Se necesita tener un adecuado primer nivel de atención. Necesita a ser necesarias para hacer aislamiento porque en el momento en que eh, las personas saben que están positivas para COVID ya se cuidan y dicen, ¿sabes qué? No voy a ir a visitar a mi abuelito, ¿sabes qué? No voy a ir a visitar a mi tía que no está vacunada, me voy a quedar en mi casa para no contagiar, pero si yo no tengo una prueba positiva, yo no sé que tengo la enfermedad, posiblemente soy asintomática y estoy transmitiendo la enfermedad, entonces se necesita fortalecer el nivel primario para contener en ese nivel y que no nos lleguen, ¿verdad? a las unidades de cuidados intensivos, pero por otro lado, usted necesita más camas en cuidados intensivos porque cuando usted está en ciento, ¿verdad? Y llega otra persona, y ahí hablamos de las listas de espera, eh, necesita una cama UCI. Entonces, usted, ¿qué, qué, ¿qué queremos decir cuando uno dice ampliar y, y sumar más camas? No digo solamente poner la cama como tal, necesita médicos, intensivistas, enfermeros, auxiliares de limpieza, espacios y demás. Entonces, no podemos, eh, no podemos caer, ojalá que no caigamos, en esa visión que tenía el presidente Moreno de la austeridad. Oiga, usted puede ser austero en cualquier sector en una crisis pandémica, menos en el sector salud, digamos, ¿no? O sea, no podemos ahorita, eh, es como que tengamos un familiar enfermo y digan, ¿sabes qué? Yo voy a ser austero con mi mamá que tiene cáncer y me voy a ahorrar en sus medicamentos porque voy a ser austero. Se, se me muere mi mamá con cáncer si, si yo soy austero, Entonces, en ese sentido, el sector salud es el sector que no solamente no, no, no debería enfrentar eh, recortes, debería enfrentar fortalecimientos, aumento de recursos, afinamiento de esos recursos, ¿no? Claro que hay que mejorar muchos procesos, como usted mencionaba, precisamente para mejorar en transparencia disminuir en corrupción, yo con eso estoy de acuerdo, lo que no significa tener que recortar una estructura, sino afinar, mejorar y optimizar esa estructura.
0: Muchas gracias, Cinti. Bueno, hemos conversado en esta tarde sobre los avances del plan de vacunación en el Ecuador, esa promesa de el nuevo presidente Guillermo Lazo de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de su gobierno, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. La primera es que con la vacunación no se asegura que eh, podamos ya estar libres de la pandemia, se necesitan tomar otras medidas. Esto incluye hacer el tamizaje, buscar eh, la posibilidad de obtener pruebas que nos permitan eh, saber qué personas están contagiadas. Este sería otro de los puntos que nuestros expertos pues, han, han sugerido que es necesario para poder combatir la pandemia. Luego también el fortalecimiento del sistema de salud y sobre todo Pedirle a la ciudadanía que no se relaje, que cumpla con las medidas de bioseguridad. En esta tarde nos ha acompañado Mariana Andásuri, Indy Quevedo y Víctor Álvarez, todos ellos expertos en el tema de salud. Les agradezco mucho por habernos acompañado, por habernos también explicado y, y por haber analizado eh, este avance del plan de vacunación. Y por haberse dado el tiempo de acompañarnos en La Regla del Pomodoro Recuerden que todos los jueves tenemos a las 6 de la tarde Una cita aquí en, en las redes de Fundamedios y de El Grano Para eh, conversar sobre los temas de coyuntura Que están sucediendo en el país y en la región Muchas gracias y buenas noches La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricardo.